får jag säga att jag har fått en hundvalp? Ja, det får du. Jag har fått en hundvalp. Och den är så söt. Den till och med luktar gott. Den har till och med god andedräkt. Det är den mest underbara hundvalpen. En shitse. Det finns någonting i det faktum att vi ska prata om onska idag. Och att det finns en koppling mellan onska och hundvalpar. Hur då? Att det är totala motsatsen till vad jag tror är den allmänna definitionen ah, av onska. Det är väldigt svårt att se en ond shitsuhundvalp framför sig. Vilket gör det till en fantastisk liten tecknad karaktär om det nu skulle vara ond. Eller hur? Hur skulle Voldemort agerat i Hermans närhet? Herman, för er som lyssnar, är alltså min hundvalp. Och om nu onska skulle gömma sig någonstans för att inte bli påkommen ja. så tror jag att en, en hundvalp skulle vara perfekta bosättningen för Belsepub. Eller, eller Voldemort. <laughs> eller någon... Vad Lucifer finns det för andra? Ego. Lucifer. <laughs> jag vet inte vad jag har märkt till. Ja. Att en del som lyssnar förstår kanske inte att vi får våra ämnen och frågeställningar. Mm. Väldigt mycket. Alla ämnena får vi från våra Facebook-vänner. Mm. Och när jag tittar på vilket folk har svarat an mest på så lägger jag märke till att det är två ämnen som folk har liksom kommenterat och ställt frågor kring mer än någonting annat. Och det är döden och ondska. Mm. Och varför tror du att det är så? Jag tror att det finns ett naturligt intresse för de där sakerna som antingen är lite tabu mm. eller som det är svårt att prata om. Mm. Jag tror också att det finns något pirr i det. Ja, det tror jag Just med. för att det är tabu och ja, förbjudet. Ja. Det är pirrigt att prata om död och det är pirrigt att prata om ondska. Och det är ganska få personer förutom präster och begravningsentreprenörer och möjligen skurkar i bondfilmer som faktiskt pratar om död och ondska. Pingviner också Pingviner, filosofer, ja. existentialister Men jag märker inte så många eh, liksom Spännande Utforskande samtal om död och ondska Som jag tycker är relevant att ta till mig Så mm. jag pratar gärna om de ämnen också mm. 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 Och nu Känner jag mig redo för ondska Ja, det ska bli så kul Ämnet idag är ondska, men vad säger det om oss att vi är så himla nippriga och glada över att prata om ondska? Det var inte en fråga egentligen, kom jag på nu. Nej. Jag hade en tanke där. Ja, men berätta om Ibland tanke. ställer jag frågor när det egentligen inte är frågor. Vad fan är det? Om? Ja, det är för att du har så mycket programledar-DNA liksom i ryggmärgen. Jag tycker vi lämnar programledarna vid utanför för att nu vill jag verkligen gräva i ondska. Mm. Och jag tror så här, jag tror att anledningen till att det är så kul och nipprigt att prata om ondska det är för att vi sällan får göra det. Ja, exakt. Och vi pratar, du och jag pratar väldigt ofta om olika saker som kanske inte är jättevanligt att prata med vem som helst om. Mm. Men vi har pratat ganska lite om ondska, därför blir jag nipprig när jag får prata med dig om ja, ondska. Ja, intressant. Men berätta lite, bara utan manus, utan några pe- liksom pekpinnar. Säg någonting du skulle vilja säga kring ondska. Jag skulle vilja att vi börjar med att på något sätt synka, eller åtminstone vädra våra definitioner eller mm, resonemang kring ondska. Innan vad är det vi, vi pratar om? Liksom? Vad är ondska? Ja, eller vad ja, menar du med ondska? Ja, vad menar jag med ja, ondska? Ja. Och jag har väldigt svårt för själva ordet ondska. Jag, med. jag vet inte riktigt vad folk menar när de säger ondska. Det är ett ganska så slarvigt begrepp mm. för sånt och såna som inte är som jag som är jobbiga, som är kanske våldsbenägna, aggressiva, som gör saker som inte passar in i normen. Alltså det är sånt otroligt stort ord. Mm. Mm. Och sen redan från när jag var liten så har, så har Walt Disney lärt mig mm. att Onska är ofta klädd i svart, eh, är ful, <laughs> grotesk mm, mm. och är dom. Mm, mm. Det är väldigt sällan vi säger att vi är onda. Mm. Och enda gången som någon säger jag är ond eller några säger vi är onda, mm. det är när de är skurkar mm. i, i en film eller i, mm. i en berättelse. Mm. Det är väldigt sällan i verkligheten. Jag har aldrig sett på en person som säger Hej, vet du vad? Jag är ond. Det hade varit så otroligt fräscht. 2017. En politiker som, som går till val på att vara ond. Jag, börjar, jag, börjar, jag representerar mörkrets makter. Ja, precis. Jag börjar ja. presentera allt det i människan som vi inte vill kännas vid. Så kanske 2017 är ett år där vi inte skulle behöva någon som uttalat säger Hej, jag är ond. Ja, eller hur? För att det är så många som pekar mm. ut andra som onda. Uh, 
Men mm. ja, det, det, det är min tanke kring ondskatt. Jag tycker att det slarvas mycket med ordet. Jag vet inte, inte riktigt vad folk menar. Ja. Jag vet inte knappt vad jag själv menar. Därför vill jag gärna liksom, utforska det ja. lite mer. Jag kommer ihåg när jag var utbytesstudent i Amerika som 17-åring. Om man satt och tittade på en film och någon kom in som inte hade sett filmen från början. Så sa de först, det första de sa var ofta, who are the good guys, who are the bad guys. Mm. Och filmer funkar ju ofta så i och för sig. Fast för... det är inte sant, jag måste avbryta dig. Ja. Det är inte sant. Filmer funkar oftast inte så. Du pratar om ett västerländskt filmskapande och berättande ja, det är som klart. är väldigt traditionellt ja, ja. uppdelat i gott och ja, ont. Ja. Det är inte alls samma sak Nej. om du tittar på till exempel östasiatisk film. Där är det mycket mer komplext och lite svårare också att ta reda på, eller ens i slutet få veta vem som vann eller vem som var god ja, och ond. Ja. Och jag skulle ta det ett steg till. Jag skulle säga att sen tv-serien har blivit det nya stora visuella konstnärliga formatet i västvärlden så har också tendensen att dela upp i svart och vitt och gud och bad minskat. Mm. Därför att man hinner utveckla karaktären och man inser att alla är komplexa och har mörka och ljusa partier i sig. Så på 90 minuter så är det lätt att utnämna goda och onda ja, sidor? Visst. Det är svårt att få ihop piken om det inte är tydligt från början vilka man ska heja på. Och jag tror att när du och jag liksom vänder oss mot ordet ondska och känner att det liksom halkar för oss lite så tror jag bland annat för mig i alla fall att det handlar om när man talar om ondska på det viset så låter det som någon slags absolut entitet. Som om det finns levande varelser som är fullständigt bara det. Och det tror inte jag riktigt på. Jag tänker på alla mina odelat ondskefulla eh, varelser som jag har stött på i livet. De har varit i böcker och i filmer, aldrig i verkligheten. Mm. Jag har aldrig stött på ren ondska i mitt eget liv. Mm. Utan det är fiktiva entiteter som har presenterats för mig. Och den första som gjorde väldigt stort intryck. Det var, jag växte upp på 60-talet och då hade man vinyl. Och vi hade en vinylskiva hemma, stora formatet, som handlade om häxanpomper i possa. Just det. Och de här två barnen som jag kunde leva mig in i och identifiera mig med som går vilse i skogen, hamnar bakom galler hos en häxa som sticker in en pinne då och då. Hon mm. försöker liksom göra dem lite tjockare så de ska bli goda att äta. Mm. Och jag vet hur jag och mina bröder, vi kunde sitta och lyssna hypnotiserade dag efter dag efter dag. Det är ett typiskt exempel på hur intresserad man är av ondska. Mm. Därför att det på något sätt är exotiskt och förbjudet och farligt och väldigt skrämmande. Jag hade gott om mardrömmar om elaka häxor under de här, den här perioden i mitt liv. Och jag älskar den typen av berättelser fortfarande. Jag drogs väldigt mycket till de ondskefulla karaktärerna och till berättelser om mörker. Jag har alltid upplevt de ljusa berättelserna eller de, de checka berättelserna som otroligt tråkiga och platta. Mm. Jag tror vi har snackat om att Stålmannen är en fruktansvärt tråkig karaktär till exempel. Mm. Han är så himla god och snäll och bra. Mm. Medan Batman har ett, ett slags mörker och ha, gör saker som kan räknas som onda eller dåliga. Mm. Då, då, då blir den personen eller den karaktären mycket mer intressant. Mm. Jag tror också att jag menar, när vi... Vi har använt ondska genom den mänskliga historien, till exempel i storytelling. Mm. Och jag är ju så otroligt fascinerad av berättelser har alltid varit. Ja. Så just det här med att det ondskefulla har ju varit ett sätt för oss att varna till exempel våra barn då från att gå ut i skogen. Eller från att göra saker som är farliga. Och då mm. hittar vi på troll och häxor och den typen av väsen. Mm. För att vi vill inte att de går djupare in i skogen. Mm. Och den typen av mörker vill vi varna för och det, det finns en poäng med det mm. men sen så har ju den mekanismen i oss hamnat i kombination med politik och, och religion mm. så då använder ju människor med, med makt mm. eh, den mekanismen i oss som är rädd för, mm. för mörker och för mm. att att utmåla eh, på något sätt the bad guys då mm. Eh, mm. som under en stor period då var kommunisterna och sen blev det liksom muslimerna, araberna. Eh, det har alltid funnits, det kan man titta på så här gamla bondfilmer att det alltid varit så här. Först var det en tysk skurk och sen var det en ryss och sen mm. var det liksom en mm. iranier och sen var det en arab mm. och det är liksom mm. det går ju trender i vilka som är onda också. <laughs> det, just nu så tror jag att liksom muslimerna trendar på onskehashtaggen igen, mm. men mm. det kan ju alltid förändras beroende på vem vill politiken att vi ska hata mm. så att de kan Göra det de hade tänkt att göra så ja, har folket med sig. Men även på ett personligt plan. Jag är ganska övertygad om. Om vi eh, gjorde ett test med 10 000 personer. Som fick titta på en bild på dig och mig. Ja. Och så fick de 
instinktivt klicka på en knapp Vem är ond? Så hade det blivit jag. Jag tror att det finns ett förknippande av onska eller en, ett associerande till onska som är kopplad till färg också. Till, eh, till lite mörkare drag, till s- mm. svart hår, svarta mm. ögonbryn. Jag, jag pratar inte om rasism nu, mm. utan nu pratar jag, eller det kanske finns spår av rasism i det också. Men att det som är svart och mörkt mm. ofta har präglat mm. den som är ond. Mm. Och den som är god har alltid varit liksom ljus. Kristendomen är ju väldigt mycket så. Ja, det kanske är det jag står och säger. Jag kanske står och visar hur präglad jag är av kristen kultur. Liksom i den sortens andlighet som jag har varit inblandad så är på något sätt, <laughs> det låter konstigt, men slutdestinationen är inte en ljus plats. Liksom, himlen är en ljus plats och det är, en, det är ett stadium man ska igenom kanske. Mm. Men slutstationen är någonting helt oformat där det inte ens finns ljus. Men säg något mer om det, jag blir jättenyfiken. Nej, jag är ju svårt att tala om det för jag har ju liksom ingen kompetens kring det därför att jag är inte på det stadiet. Men jag lägger märke till att många av de mest djupsinniga och trovärdiga beskrivningarna över faktiskt århundraden av slutpunkten för buddhistisk träning det är en plats som inte präglas så mycket av ljus. Alltså det som präglas av ljus det är himlasfären och änglasfärerna. Men det finns någonting bortom det. Där ingenting ännu är format. Du vet i kristendomen säger man först fanns ordet. Och inom buddhismen tänker man att det fanns ett tillstånd innan någonting mm. klev fram och blev manifest, existerade självständigt. Mm. Och det här första ursprungstillståndet det kännetecknas inte av ljus utan snarare av mörker. Men det finns inget negativt associerat med det mörkret. Utan det är ett tillstånd helt utan komplikationer. Ett universum där ingenting någonsin går fel. När jag tänker på ondska och tänker på just det här när du kallar någon för ond eller kallar en annan grupp för ja. de är onda ja. det i sig tycker inte jag är så obehagligt jag tycker det är väldigt obehagligt dock att det du säger är att jag är god Exakt. eller vi är goda ja. fast det går åt bägge håll Jo, men det går åt bägge håll. Fast jag, om, om, det Problemet när du ännu. säger att de är onda ja. så är det ju att då har vi rätten att göra dem illa. Jo, men ja, absolut. Ja, eh, och inte men utan och. Ja, mm. och mm. när en person säger jag är god mm. så ljuger de. Och det gör mig illa till mods. Och när en person säger att de är ond så ljuger de också. Ja, men jag har mer respekt för en person som säger jag är ond än en person som säger jag är god. Ja. För att det är lättare att jobba från ondska, eh, självupplevd ondska till godhet än att jobba från en person som tror sig vara eh, en korsriddare eller en frälsare eller en god eller ljus representant. Mm. Mm. Det är så otroligt obehagligt hur mycket självbedrägeri det finns i det och det är svårare att komma igenom. Mm. Ett sånt exempel för mig som jag har stött på mycket när, när jag har varit ute och men, jobbat det är stora delar av den antirasistiska rörelsen. En person som säger jag är antirasist, jag är inte rasist, jag har inte liksom, jag hör inte till den gruppen av människor i världen som, som bär på rasistiska värderingar eller fördomar. Det blir jag rädd för. Mm. För den personen har på något sätt slutat bejaka hela sig själv och den personen har på något sätt slutat Kanske också kritisera sina egna tankar och ifrågasätta sina egna tankar. Och jag tror att den personen är mest lämplig för att bli eh, rekryterad till en ond rörelse. Ja visst, exakt. En sån här indisk hippie som många västerländska hippies drogs till på 60-talet som heter Nem Karoli Baba. Han blir tillfrågad någonting i stil med vad gör man när någon har gjort något riktigt hemskt. Liksom, jag blir jättearg och vill aldrig se dem och så. Och då sa han någonting i stil med fördöm handlingen med full kraft men stäng inte hjärtats dörr för personen. Och det tyckte jag var så fint att man skiljer på handling och person. Om någon gör något riktigt hemskt och vad som kan tyckas nästan ondskefullt eller hatiskt eller föraktfullt mot mig då skulle jag vilja på sikt att jag kunde fördöma den handlingen med full kraft och visa precis vad jag tyckte om det. Men jag behöver därmed inte stänga hjärtats dörr för den personen för all framtid. Det är lite det här som händer i oss du vet, när vi bråkar i våra förhållanden. Någon så här känslomässig, jag tänker aldrig prata med dig igen. Så. Och vi skapar en tidsaxel när det egentligen handlar liksom, om en enskilt uttalande eller en handling som vi blir djupt upprörda över. Och den diskussionen tycker jag är jättefin. Och då blir hela grejen med onda och goda människor den blir lite löjlig. Jag vill gärna fortsätta bygga på det här med mm. människan 
som egentligen varken god eller ond, utan mm. en människa. Mm. Och sen så ibland så gör du saker som är på ett visst sätt och ibland gör du saker på ett annat sätt. Mm. Så du, du utför olika typer av handlingar. Mm. Sen kan de tolkas utifrån som goda eller onda. Mm. Och jag skulle vilja prata lite om det för att till exempel när ett djur äter ett annat djur mm. så äter inte det djuret ett annat djur för att vara ondskefullt. Mm. Utan det bara äter ett mm. annat djur. Mm. Om ett djur dödar sina barn så gör den inte det för att den är ond. Utan den gör det. Mm. Jag tänker att just tolkningen du gjorde det för att du är ond mm. är en väldigt mänsklig eh, tankestruktur. Och det är väldigt sällan personer som gör det tänker, nu gör jag det här för att jag är ond. Så jag skulle vilja bara så här bottna lite i vad intention har med saker ja, att göra exakt. och vad tolkningen av ja, intention exakt. har med saker att göra. För att om jag slår dig på käften just mm. nu, mm. så att kanske Henrik som sitter här som är vår eminenta ljudtekniker, dels tänker, fan vad fett ljud, det behåller vi. <laughs> Men också, Snack. oj, det där var ont gjort. Ja. Medan anledningen till att jag slår dig på käften inte är ondska. Jag tror väldigt sällan att det kommer från en ondskefull intention. Däremot så tror jag ofta att det handlar om smärta eh, i den som utför handlingen. Smärta, ilska, sorg, frustration, desperation. Mm. Ofta, någonstans där mm. brukar det ofta mm. landa. Mm. Jag vet att när jag, när jag var mindre, jag slogs mer eller mindre varje dag. Oj. Från att jag föddes till att jag var tolv. När jag var tolv, det var sista gången jag slogs eller blev slagen. Det fanns ju ingenstans längs med vägen som jag tänkte, här står jag, jag är ond. Det finns ju inte. Nej, Samtidigt så, så är du barn eller klasskamrat eller förälder eller lärare och ser mig så tänker du vilken ond jävla unge. Ja. Men när jag ser tillbaka på den här lilla versionen av mig så tänker jag att det kom alltid utifrån att inte bli sedd, att inte bli bekräftad, att människor sa till dig att du är ju sån eller desperation, smärta, ja. sorg, frustration, ja. att det kliar liksom så mycket av någonting i mm. ditt skinn. Mm. Och när någon har petat på dig tio gånger mm. och sagt svartskall eller när någon har mm. ryckt din mössa för att du alltid är minst i klassen vilket jag var, till slut så kommer en knytnäve. Mm. Mm. Och det är ingenting som jag tycker att jag är stolt över eller som jag förespråkar men det blir så himla slarvigt att hela tiden slutanalysen blir, ja ah, men ondska. Du är ond, han är ond, hon är ond, de är onda. Muslimer är onda, kristna är onda, de är dumma i huvudet, du är en idiot. Han är ond, Jimmy Åkesson är ond, eller Gudrun Schyman är ond. Men har du tänkt klart nu? Fast, fast när du säger att de här är onda, känns det liksom som om folk tycker så egentligen? Använder vi ordet på det sättet? Onska liksom, det är så himla bibliskt. Jag menar, det är ju... Det är helt och hållet en skapelse i viss mån i den västerländska skapelse i buddhismens skrifter. Hittar du inte referens till ond och god egentligen speciellt mycket? Man talar om främjande och icke-främjande, hjälpsam och icke-hjälpsam, konstruktiv och icke- Men hur mycket tycker du buddhismen präglar media i vår samtid idag? Alltså det, det an, ond, ordet ond används ja. ju ganska ofta. Men du sa det ju själv innan, väldigt mycket av det som gör att vi etiketterar saker som onda, det är på något sätt som att vi bär på delar av oss själva som vi inte är bekväma med och det är det simla gött att se dem i någon annan. Varför älskar vi att hata Donald Trump nu? Jo, därför att han kan på något sätt bära alla de där delarna i oss som vi tycker är asjobbiga. Och det är så gött att liksom oreserverat hitta någon som man kan bara döma och förakta honom för allt det Ja. Jag vill höra mer om den lilla Trumpen i dig. <laughs> Vad består den av? Oberätta om din ondska, Björn, det vill jag. Ja, du. Alltså eftersom jag egentligen inte kan relatera till begreppet. Jag, jag tror inte på idén om onda människor. Och jag, det enda stället där jag har sett liksom psykopatiska mördare, det är på media och i filmer och i böcker, aldrig i verkligheten. Jag hade en munkkompis som regelbundet var besökt ett högsäkerhetsfängelse i England- för att liksom ge munkarna som ville någon slags andlig spis. Och när han talade med sjukhusdirekt- eller fängelsedirektören så sa fängelsedirektören ungefär att 
90% av de som sitter här borde släppas ut med en gång för det gör dem inget gott att vara här. Och 10% av de som är här de är liksom de är för instabila så de behöver bara låsas in och slänga bort nyckeln och borde aldrig få vara ute. Så när jag tänker på ondska i mig, jag har svårt att relatera till det. Jag kan se en massa förvirring och ilska och sorg och rädsla i mig. Det har jag inte svårt för. Jag minns ett tillfälle för två år sedan tror jag det var. Jag spelade golf med två av mina brorsköner. Och helt plötsligt fick mannen i bollen bakom ett spel och började anklaga oss för massa saker som inte var sanna. Mannen i bollen bakom? Mannen i gruppen bakom. I gruppen bakom. Ja, okay. Så du vet, han slog så hans boll landade mitt ibland oss på sista ja. hålet. Han jagade i kapp mig, han stod på en Segway, en dryg här reklamare från Helsingborg. <laughs> och han missförstod det helt och hållet. Och han stod då på 18 grin på sin Segway, lutade över mig och skrek åt mig så saliven yde. Och jag insåg, nu hänger smockan i luften. <laughs> Och så visste jag att, nu ska vi se här nu, jag gick i karate i ett halvår i fjärde klass. Jag vet precis vilket slag jag ska ladda mig om någonting händer. Och det var nästan, jag blev nästan lite nöjd med mig själv och inse, slår han till mig så slår jag tillbaks. Mm. Ja. Och jag tror att ilska och vrede det är ett område där många av oss är förvirrade. Inte minst om vi har lite sådär andligt eller psykologiskt intresse. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, det är just det ilskan är till för i människan. Och kunna sätta upp handen och säga stopp. Inte närmare. Jag vill vara med och bestämma om du ska få komma närmare. Nu tänker du in i någonting som jag vill skydda. Då får du passa det noga. Men det tror jag de flesta skulle hålla med om inte var varken ondska eller att det gjorde dig till en ond person. Utan det Nej, men som då kan jag fråga dig. Om ondska inte är ilska, om det inte är sorg, om ja. det inte är rädsla och det inte är förvirring. Vad är det då? Nej men till exempel, jag tror att ett vanligt exempel som skulle dyka upp är Adolf Hitler. Ja, Finns det, när jag, när jag frågar efter ondska i dig så frågar jag kanske inte efter ilska eller självförsvar. Jag frågar nog snarare, finns det en del i dig som skulle kunna göra en sån massiv och eh, ondskefull, eller i andras ögon ondskefull handling mm. som Hitler gjorde? Eller kanske säga saker som Donald Trump säger som får människor att stämpla honom som ond. Och det är ju, det är ju inte riktigt så att Donald Trump ställer sig och försvarade sig mot en gubbe på Segway mm. på 18 Green utan att han vill liksom, tvinga ett land att bygga en mur mot sig själva och mm. kallar det landets invånare för våldtäktsmän och eh, brottslingar. Mm. Eh, finns det där i dig och mig också latent mm. att det kan växa fram? Det, det, det är lite det om vi nu ska grotta oss i det ondskefulla. Mm. Jag tror att kanske båda våra exempel, ett, 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 eh, ett barn som slåss eller en... en version av dig som står på en golfbana och vill försvara sig. Jag tror inte riktigt att det klassas som ondska, även om vi kanske börjar trevandes ta oss lite dit. Jag vill nog lite mer ner i mörker, känner jag. Ja, men okej. Nu, du som inte har lyssnat på den här podden förut, en av sakerna vi ger varandra och oss själva tillstånd till det är att provprata. Så nu börjar en teori bubbla fram i mig här som jag vill lansera utan att veta om den stämmer. Mm. Eftersom jag har svårt för begreppet ondska som en självständig kraft och förvarelse som skulle kunna ha varit odelat onda så tänker jag vad är det istället? Ja, de där känslorna som är svåra och som ibland kallas negativa, de har alla, de är inte onda. Mm. Och nu tänker jag så här, okej, okay, försök att tänka på de människorna som du tycker liksom är lätta att definiera som onda. Moderna exempel, för någon vecka sedan så... Tog polisen fast en pedofilring på sju svenska män mellan 50 och 65. Och det var sådana där ni vet så att poliserna knappt orkar prata om vad de har sett på skärmarna som de här männen delar mellan sig. Mm. Och många av oss har läst om att man kan beställa våldtäkt på små barn från länder i Asien och få se det live på film och sådär. Och så kan man tänka att det är väl ett ganska handfast exempel på odelad ondska. Hitler är ett annat, det finns många sådana. Och då tänker jag, okej, okay, men eftersom jag inte tror på att vissa människor är besatta av satan, liksom, jag tror inte på den världsbilden, så tänker jag, hur kan det bli så? Jag är övertygad om att du frågar Hitler så skulle han säga, vadå? Jag vill bara skapa ett underbart Tyskland för alla som är hemma här. Och de som förstör det, de måste vi göra oss av med. Jag lovar dig att folk skulle säga, han var jättegullig mot sin hund Blondie. Han var superfin med Eva Braun, liksom. <laughs> så att det är inte så att han skulle säga att jag står på ondskans sida. Mm. Utan jag skulle säga så här, om jag får vara lite så där storslagen, gå ett steg tillbaka. Titta på den största undersökningen som någonsin har gjorts om lycka. En 75 år kontinuerlig undersökning av Harvard om 700 män. 
Och när man kom fram till slutresultatet, vad gör ett lyckligare liv så var det relationer. Meningsfulla, nära relationer. Det är avgörande för mänsklig lycka. Vad delar alla de här männen som jag, för det är ju mest män tyvärr, som jag upplever som drar åt det ondskefulla. De får ingen näring av relationer. De kan inte knyta an till andra. Om du överhuvudtaget har någon som helst kontakt med din empatiska förmåga så kan du inte våldta en tvåårig pojke. Mm. Därför att du kan inte låta det bli att leva in i lite grann hur det är för honom. Och då gör man inte sånt. Mm. Om Hitler hade haft någon som helst kontakt med sin relationella intelligens så hade han kunnat leva sig in i hur är det för en judisk familj att hamna i de här gaskamrarna. Och då hade han inte kunnat sova på natten och inte kunnat göra det. Så att jag tar att ondska på det sättet som jag och många med mig tänker på det handlar i första om avstängdhet. Man är helt enkelt avstängd för, från förmågan att knyta an, från förmågan att leva sig in i den andra. Och det skulle jag säga det är ondska liksom. Och det har ofta, ja, det var en jäkla preaching men så kändes det nu. Jag tyckte det var en ganska så fin preaching ja. också. Nej, men jag menar det. Jag vill ja. inte avfärda den. Du bara säger att jag kände att jag gick igång. Sådär. Ja, det är, jag För gillar det... när du går igång. Jag, tyckte, ja. jag märkte det både jag och Henrik satt och liksom, <laughs> nu är han, nu surrar det liksom i hela björnen. Och det fick också igång en massa saker i mig. För jag tänker att det du pratar om, att knyta an. Mm. Vår, vår mänsklighet ligger ju väldigt mycket i att vi knyter an till varandra. Mm. Jag menar, en anledning till att jag älskar att göra podd med dig mm. är för att jag får göra podd med dig. Mm. Inte bara stå själv med en mic. Mm. Det är så mm. himla tråkigt och ensamt mm. att vara bara med sig själv och prata och tänka mm. i sig själv. Mm. Så dels det här samtalet, men också samtalet med de som lyssnar, är ett sätt för mig att knyta an. Mm. Och det tycker jag är så häftigt att få göra det genom att diskutera, argumentera, filosofera mm. tillsammans. Och då gör vi det med vårt språk. Mm. Och att knyta an med kroppen är också ett språk. Jag menar, mm. vi kramar så att magarna möts. Mm. Vi är ganska så fysiska båda, båda mm. två. Och det är också ett slags språk. Mm. Men om du inte har munnens språk. Mm. Om du inte har kroppens språk. Mm. Om du inte har gesternas språk. Mm. Om du inte har något språk förutom våldet. Mm. Så kommer du använda det. För det funkar. Mm. För det gör att människor reagerar. Och det känns som kärlek. Och det här säger jag inte på ett intellektualiserat sätt. Det här säger jag för att jag vet hur det känns. Jag vet ju hur våld känns som språk. Ge mig ett exempel. Liksom. Det blir lite abstrakt för mig. Ge mig ett exempel på den här sortens uttryck. När du slår någon på käften. Ja. Så får du till att börja med en slags beröring. Mm. Så det finns en beröring i det. Mm. När du bråkar och slåss med någon så finns det en viss närhet. Det finns enorm energi och passion i det. Mm. Så det kan kännas som kärlek. Ja, det kan vara en twisted form av kärlek. Jag var kanske lite otippad för en del, men jag var också en slags kämpe när jag var liten. Och jag slutade också när jag var 12 eller 13. Mm. Och tack och lov i min generation så knytnävade och sparkade vi inte utan vi brottades. Så ingen liksom tog någon allvarlig skada. Mm. Men en del av dem som jag liksom hade brottningsmatcher inför halva mellanstadiet med och som man hatade på ett plan, de känner jag en speciell värme för idag. Mm. Eller ta Fight Club, du vet. Mm. Det finns en del manliga sammanhang där vi är rätt rough med varandra men det är faktiskt någon form av ömsinthet i det hela. Det är ett sätt att knyta an som jag inte tror är odelat fel. Det finns, det finns en plats för tough love, tror jag. Mm. Mm, absolut, men om vi nu kopplar tillbaka det bara till, till, till ondska så tror jag att någonstans när du har provat olika vägar, mm. om du har provat språk eller inte lyckats med språk, mm. om du har provat kärlek och inte lyckats med kärlek, om du har provat gester och inte lyckats med gester, mm. så någonstans längs med vägen så kommer du till ett språk som heter våld. Mm. Och plötsligt så märker du att du får närhet, du får energi, du får bekräftelse, du får någonting som känns eller påminner vagt om kärlek. Men och det du... kanske är så någon annan har visat kärlek för dig så att det påminner ännu mer om kärlek. Och då funkar det. Och när jag säger funka så menar jag inte att människor nödvändigtvis älskar dig. Mm. Men de ser dig och de bekräftar din existens. Och så, det räcker. Så hjälp mig att förstå då. Så om, då tänker jag mig att du tillhör ett gäng och så pucklar du på en kille från andra gänget. Och då får du kärlek och uppmärksamhet från ditt gäng. 
från ditt gäng. Och ja, det, det, kan det, som... ett sätt, det kan vara ja. ett sätt, men jag menar snarare om du är ensam till mm. exempel. Mm. Och försöker knyta an till människor och det inte funkar. Du är mm. socialt inte jättebegåvad. Du mm. försöker prata, du försöker på något sätt vara med. Och du lyckas inte vara med och du kan inte knyta an och allting känns jävligt svårt. Och så plötsligt mm. en dag så använder du nävarna. Mm. Och plötsligt så får du en massa uppmärksamhet och bekräftelse mm. för det. Mm. Och det känns som att du finns för första gången på många år. Mm. Då kommer du använda det sättet för att känna den känslan igen. Du kommer hela tiden söka dig till nästa möjlighet till slagsmål eller nästa mm. möjlighet till att få stryk eller ge stryk. Mm. För att det är då det känns att du lever. Och jag tror på riktigt, och det är för att jag inte heller tror på onska eller att onska mm. är en del av vår natur. Jag tror att det finns vissa handlingar som är en del av vår natur. Till exempel att jag skulle göra vad som helst för att skydda min familj. Mm. Eller de som ser ut som mig. Mm. Eller min stam. Mm. Och det skulle kunna leda till att jag använder våld eller har ihjäl någon. Mm. Men jag tror att alla de här våldsamma och handlingarna, de går att förklara med ett mycket mer nyanserat språk och en tydlighet i varför det blev som det blev. Istället för att klumpa ihop alla de här casen och slänga in dem i en mapp och sen döpa mappen till ondska och tro att du är klar. Mm. Jag lägger märke till nu när jag tänker på mitt eget liv. Jag tror aldrig jag har sagt att någon är ond eller att en handling är ondskefull. Så att jag lägger märke till att personligen så använder jag inte det ordet i stort sett alls. Men använder du begreppet god? Att någon är god och gör goda gärningar? För det är lite samma sak. Ja, jag skulle säga en godhjärtad, men då skiljer jag på person och handling. Så jag tar med en godhjärtad handling. Ja. Mm. Mm. Och det är liksom, det är vackert. Mm. För, det, för mig blir det lite som att säga att det också finns ondhjärtat. Om du, om du, om du visar att en sida är god, eller kallar en sida god eller en människa för mm. god, så på något sätt så öppnar du ju dörren för polarisering och, och, och dualism där. Genom att du säger att det finns, det finns ett ljus och det finns en godhet. Och sen även om du inte pratar om onskan så har du ju planterat den. Ja, det är sant. Det är det jag menar med självutnämnda goda människor. Är ju, det är ju läskigt. Det är om någon och tror att de är god, det skulle jag... Jag tänker på den här, ni vet, Jan Malmsjös präst som man spelar i Fanny Alexander- och hans ingifta barn då som är rädda för honom och mm. inte tycker om honom. Han slår dem regelbundet och säger att han gör det för deras skull. Mm. Det är en sån här inbillad godhet. Och det som är läskigt med inbillad godhet är att man har ju då medvetet valt att sluta titta på det igen som inte är så himla gott. Mm. Och det är det som är det läskiga. Mm. Hitler hade ju inte kunnat göra vad han gjorde om man hade varit villig att titta på sin egen avundsjuka och besvikelse och ilska över hur första världskriget slutade till exempel. Mm. mm. Eftersom det här är provpratets tillåtande zon så har jag en annan idé som jag tänkte leka lite med och se vart den tar med. Tar Björn mig. provar ondska. <laughs> jo, jag tänker till exempel på att väldigt mycket av det som är ondska på ett stort plan, det är ju stora grupper. Mm. Och jag tänker på vad är det som gör att folk kan bli så hemska när de deltar i en stor grupp? Och dels tänker jag att det har säkert att göra med vår tendens att lyda. Om du tittar på eh, hantlangarna i koncentrationslägerna, jag följde bara order. Mm. Och det är en uppriktig och vanlig förklaring till att de kunde delta i sådana hemska dåd. Mm. Och det tycks vara någonting i människan, det är lite jobbigt att stå på egna ben. Det är lite gött att bara lämna över sig till någonting, någon större auktoritet, låta någon annan bestämma. Väldigt olycklig sida hos människan. Mm. Och sen om vi tittar på huligankulturen eller folkmordet i Rwanda i Afrika, då har du den här grejen när, vad ska vi kalla det, grupppsykologi. Det är som att när vi tycker att vi tillhör en grupp som en stam, till exempel av de två viktiga stammarna i Rwanda, eller ett fotbollslags hejaklack, så är det som att vi slipper ta ansvar själva och kan bara följa gruppens egen logik. Mm. Och det är berusande och det är hypnotiskt och då gör vi saker som vi efter tankens kranka bleti tänker, vad tänkte jag? Mm. Jag är inte klok ju. Och varför är vi så benägna att hypnotiseras av gruppens mandat? Och då tänker jag till exempel att på den tiden som vi bodde på savannen, du vet, jägarkulturen för länge sedan i människans gryning, mm. då var det strängaste straffet man kunde råka ut för det var att uteslutas ur gruppen. 
outcast. Det var det läskigaste. Så att vi är nog byggda på ett väldigt biologiskt plan till och med för att falla in i gruppens mentalitet och riktning och lyda gruppens ledare. Så du menar att enda sättet att inte hamna i den kollektiva ondskan mm. det är att inte riktigt connecta med andra människor och följa gruppens mentalitet. Ja, jag vet det att enda inte... sättet att bryta mot kollektiv ondska det är att vara lite dum i huvudet och knäpp. Nej, då, och du vet mycket bättre. Du bara provocerar mig, <laughs> det förstår jag. Men fatta då mot den bakgrunden om det, är, om det faktiskt ligger till så mm. att de största och flesta av våra hemskheter dyker upp i grupphypnos. Fatta hur viktigt det är att vara en rakryggad individ och själv veta att jag bär ansvar för mina handlingar. Men det är också, tror jag Björn, förutom själva storleken så tror jag tid är en stor faktor också. Det är inte som att ett helt folk bestämmer sig eller godkänner ett beslut att döda 6 miljoner människor över en natt. Mm. Det är inte så abrupt. Mm. Utan det är en långsam nerslipning av liksom, värderingar och eh, kanske empati- parallellt med att du behöver kanske rå om dig själv och dina. Mm. Och då över lång tid och när det är en stor grupp människor och tänka att det som majoriteten hakar på och du känner att jag borde kanske också haka på. Mm. Och så nöts det här in i dig med mm. propaganda och grupptryck över tid. Mm. Då tror jag att väldigt, väldigt få människor, alltså några, några enstaka promilles promille skulle våga stå rakryggare. Mm. Och då tror jag att det krävs någon form av självdestruktiv eh, del i dig. Någon del som inte behöver konnekta med gruppen. Antingen är du fett upplyst, eller så tror jag på riktigt att du inte är riktigt psykologiskt stabil. Mm. Så jag tror att det är viktigt att bara vara ödmjuk inför det faktum att vi alla är slavar, mer eller mindre, under den gruppmentaliteten. Och skulle det ske över tid även i Sverige, så tror jag att vi behöver vara vaksamma över att vi kommer också göra sådana saker. Och så fort vi tror att nej men jag skulle aldrig, det tror jag är en slippery slope till att faktiskt stå där och delta i den typen av ondskefulla handlingar. Mm. Att tro att det gäller inte mig. när jag Hade jag levt i Tyskland på 30-40-talet jag hade, jag hade minst mm. aldrig det hade du visst det. Mm. Och det är bullshit och det är precis så folk sa som gjorde att de hakade på sen. Mm. Mm. Jag skulle inte gå så långt som att säga att vi är slavar. Jag tror på liksom det fria valet. Det finns där även om det inte är så fritt som filosoferna ibland låter oss tro. Mm. Så jag skulle inte säga att vi bara är präglade, betingade slavar av vår historia och DNA utan det mm. finns ett utrymme. Mm. Som stöder, stöttas av vissa liksom saker. Men jag förstår precis vad du menar. Det gäller att vara ödmjuk inför situationen när man inte har varit en del av om man pratar om hur man tror att man själv skulle ha reagerat. Mm. Mm. Absolut. Du har ju sån där, du vet, något klassiskt amerikanskt experiment på 60-talet när någon, du vet, slängde in 24 unga intelligenta män i en källare och hälften var fångvakter och hälften var fångar. Mm. Väldigt lite, vad ska vi säga, manuskript. Mm. Och väldigt snabbt så utvecklades så hemska former av penalism och bestraffning och du vet antagonism mellan grupperna. Så på experimentet skulle hålla på i två veckor men de fick lägga ner efter en vecka för att det, gick, det blev skövilt. Mm. Och det är också ett exempel på hur liksom gruppen kan få ta fram sidor i oss som vi helst inte skulle ta fram så ofta. Mm. Ja. Och där kommer vi in på ett annat område som jag också tycker är viktigt att behandla. Är det viktigt att lägga märke till bitarna i oss som hör till vad ska vi säga, området som man kan kalla ondska? Vad du säger om det? Det är så märkligt för att det är som att det finns en ondska som handlar om att stänga av sin koppling till gruppen. Mm. Och en annan ondska som handlar om att den kopplingen är för stark. Berätta om det. Ja just det, precis. Ja exakt. Så det finns en ondska som är mer att du stänger av empati, du stänger av anknytning, du stänger av kärlek till gruppen. Mm. Och så kan du på ett lite mer du är ett ensam psykopat sätt mm. ta livet av. Sen mm. finns det den här lite mer åt det kultiga mm. hållet, mm. åt det som antingen sekter mm. eller, eller nazismen eller delar av vissa religiösa falanger som blir liksom ett slags grupppsykologiskt hjärntvättande mm. där du connectar för starkt mm. med gruppen mm. och glömmer bort att tänka själv. Så Fast vet du vad, får jag, om jag får ta det ett steg till skulle jag säga alla gruppdynamikerna som du beskriver nu de utpräglas av vi och dem-tänket. Mm. Så den ensamma psykopaten är väl kanske lite ovanlig men oftast är det ju att man tillhör en grupp och en annan grupp har man rätt att göra illa därför att de är fel på något ja. sätt då. 
Så jag tror att det där vi och dem uppdelningen i människosyket som är väldigt lättgjord och kommer från vårt stammedvetande har funnits där och haft ett starkt positivt överlevnadsvärde historiskt sett. Absolut. Det är ofta den som ställer till det för oss nu. Ja, och den gången vi får besök från andra planeter eller andra solsystem så mm. tror jag att hela perspektivet av vi och dem kommer förändras ganska så markant för att vi blir då vi på jorden och jag tror att jag kan ana att den första reaktionen när vi får reda på okej, okay, om två timmar så kommer de. Då kommer vår första kollektiva respons vara nu är det kört. Jag tror att det är den majoriteten kommer tänka nu är det kört. Mm. För att det är så vi beter oss. Ja, men eller hur? Det är så vi beter oss mot dem. Varför är alla filmer med utomjordingar baserade på att utomjordingarna kommer hit för att utrota oss? För att det är så vi har gjort under hela vår mänskliga historia. Vi har utrotat en massa djurarter, andra liksom människosläkten och liksom arter har vi utrotat för att vi var bäst på att funka som just sekt. Men så här är det. Jag, jag, Jag har faktiskt lovat en gemensam vän till oss. Att jag ska prata med dig om, om ett visst eh, perspektiv på ondska. Give it to me, baby. Där jag har upplevt mest ondska i mitt liv, det är hos barn. Oh. <laughs> Så nu säger jag det. Jag tror att barn är väldigt, väldigt eh, prone to liksom, ondska. Jag tror att barn är väldigt mottagliga för ondska. Vad säger oh. du om det? Wow, vad intressant. Ja... Nu provpratar jag verkligen för jag har ingen aning vad jag ska svara. Men jag tänker att den sortens ondska som jag ser i vuxenvärlden, den är ofta ganska idédriven. Judarna är orsaken till allt ont så vi utrotar dem. Mm. Hutto eller Tutsi-folket är roten till allt ont så vi utrotar dem. Mm. Invandrarna är det som ställer till det för svenska så vi stänger ut dem. Mexikanerna är problemet. Det är väldigt intellektuellt, ideologiskt. Mm. Och så funkar ju inte barn. De drivs ju inte av ideologi eller åsiktsbatterier utan de agerar ju i stunden. Mm. Och det är ju väldigt mycket ett stammedvetande. Barn är ju som elakast i grupp liksom. Man stänger ut en annan eller en grupp ger sig på en annan grupp. Och det handlar ju väldigt mycket om makt. Mm. Och det är väl ett tydligt påminnelse om att vi har den sidan. Jag tänker mycket på att den period i mitt liv där jag upplevde mest av den typen av ondska var just när jag gick på mellanstadiet mm. ungefär där många runt mig och jag själv inkluderat kunde ge, begå otroligt liksom ondskefulla mm. handlingar mot mm. andra mm. Och, och det var ett sätt att, att ö, överleva i den ganska så våldsamma och destruktiva miljön nu i vuxen ålder så upplever jag väldigt väldigt sällan ondska och precis som som jag tror du har varit inne på också, så är det oftast i, i film. Mm. Och som jag har förstått det så anledningen till att barn leker så väldigt mycket mm. det är att de just processar det som ja, uppfattas visst. som mörkt och ondskefullt. Ja. Så att ungefär, man har tittat på det i olika studier, ungefär 80-90% av barns lek mm. innehåller teman av död, våld och vad man skulle kunna slarvigt kalla för ondska mm. eller mörker. Mm. Mm. Det är spännande. Och sen så när vi blir äldre mm. så slutar vi ju leka. Mm. Så att man ser de här grupperna med barn som liksom låtsas ha ihjäl varandra, låtsas gå ihop i flock och döda ett av mm. barnen. Mm. Men mycket av det, om det inte övergår till riktigt våld utan om det är lek då, mycket av det handlar om att försöka förstå det de inte förstår. Att försöka mm. på något sätt förstå mm. mörker. Mm. Och sen när vi blir äldre så slutar vi. Många av oss slutar leka. Mm. Och då börjar vi istället konsumera populärkultur. Mm. För en av frågorna vi fick in var varför betalar vi pengar? För att bli skrämda. För att bli skrämda, för att bli äcklade, mm. för att bli inkastade i de här mörka, våldsamma, ondskefulla världarna. Mm. Allt ifrån liksom, såfilmerna till paranormal activity till liksom, zombies eller splatter mm. eller äckel mm. eller... Vad som helst. Vi betalar. Eller bara en vanlig tv-serie nu för tiden. Det är mm. rätt mycket liksom explicit våld i dem nu för tiden. Men då, då menar samma studie på eh, att det här är ett sätt för oss att som vuxna processa mm. mörker, mm. våld, mm. ondska. Mm. Idag kan det kännas nästan lite 
onödigt att konsumera populärkultur för att det räcker att du liksom kollar på nyheterna så kan du mm. omsätta rätt Eller så mycket hur? av det våldsamma och mörka. Mm. Men det är då att sätta dig på en biograf och betala pengar och i två timmar sitta i mm. våldsamhet mm. det är ju ett sätt för dig att processa mörker och våld mm. utan att själv riskera att dö eller bli skadad mm. på kuppen. Jag tycker väldigt mycket om att meditera i ett mörkare tillstånd. Eller att få utforska ett space av smärta eller av ilska eller av våldsamhet. För att när jag gör det så mår jag bättre. Paybacken är väldigt stor. Jo men paybacken är stor men större delen av de personerna som jag varit hos eller de sammanhangen som jag varit i. Där är meditation alltid så himla bliss, bliss, bliss och allting ska vara så glatt och positivt. Det gör mig å andra sidan skitarg. För att vet det... du vad, vet du vad som händer där? Det är dina bullshit-antenner som börjar snabbsnurra. Mm. En klok del av dig vet att det här är bullshit. Jag hatar sammanhang där allt är kärlek och ljus och rosa delfiner i soluppgången. Det är så himla inkomplett. Andlighet som vänder sig bort från den delen av oss som inte är så himla ljus och vacker och så snygg i ett spa-miljö. Den är så okomplett och ointressant. Jag kan själv säga att jag har fått, tycker jag har fått mycket mer tillbaka ifrån, precis som du, att vara väldigt noga med att låta det mörka få komma fram. Mm. En av de mest fantastiska meditationerna jag gjort i hela mitt liv, det var en gång när jag, jag har hela mitt liv varit en väldigt eldig person. Och det leder dels till att jag kan vara väldigt kärleksfull och entusiastisk. Det leder dels till att jag har kort stubin och kan bli arg, sur, tvär, väldigt snabbt. Och det där var väldigt genant i munklivet. Jag var dessutom i en liten minoritet av extroverta bland en majoritet av introverta. Och i något tillfälle så blev jag jättearg på en annan munk i England. Och så, blev, så kände jag hur jag skämdes över det här och hoppades att ingen skulle se det. Och så gick jag och satte mig på mitt rum och tänkte, nu sitter jag här till ilskan blåser bort. Och jag tänker verkligen säga ja till Jag tänker försöka verkligen låta mig uppfyllas av och känna den här ilskan utan att göra den fel på något vis. Och jag andades genom hela kroppen och kände hur ilskan knöt bröstet ihop, knöt magen ihop. Jag fick tunnelseende, tinningarna blev hårda, pannan blev hård. Jag vägrade att lyssna på någonting som lät som en alternativ presentation av verkligheten. Du vet så som man blir när man är det är jag har rätt i det här som gäller. Och jag minns inte hur lång tid det tog, men så att det tog tre kvart eller en timme. Så jag liksom hade tränat mig så mycket på att inte gå upp och tänka kring det utan känna kring det i kroppen istället. Och när det blåste igenom, vilket var så här ganska dramatiskt slut, det var ganska plötsligt, där, där tog den slut. Så bara kände jag, wow, vilken vitalisering. Jag känner mig tre gånger mer levande än när det här kom in. Och där finns det i vissa kretsar ett begrepp som fri uppmärksamhet. De mörka krafterna i oss som vi vägrar att känna, titta på, bli varse. De reducerar vår förmåga att vara närvarande. De reducerar vår tillgång till vår klokaste del, vår mest kärleksfulla del, vår mest påkopplade del. Så det är mycket som går förlorat när vi vänder oss bort från allt som är jobbigt inom vårt. När du säger det så tänker jag att tänk om godhet och ondska är en feltolkning av ljus och mörker. Det tror jag. För ljus och mörker finns det ingen värdering i. Jag gillar när det är dag. Och jag gillar också att det blir natt. Mm, mm. På något sätt så när de två energierna, när ljus och mörker får på något sätt skapa en, en harmoni eller ibland disharmoni, en balans och ibland mm. obalans. Och när du tar in hela dig själv och inser att du består av både ljus och mörker. Exakt. Det blir bara demoniskt liksom så länge vi vägrar att ta in det i ljuset. Jag tycker att eh, Sigrid, min dotter... Gav mig en sån fantastisk insikt häromdagen. Mm. Hon hamnade då och då i mardrömmar. Mm. Så häromdagen så berättade hon för mig att... Pappa, jag har kommit på ett sätt att hantera mina mardrömmar. Ja, mm. vadå då? Jo, men det är alltid en massa monster som jagar mig. Så mm. jag springer och så jagar de mig. Och så mm. var det i någon dröm jag tänkte... Tänk om de jagar mig bara för att jag springer. <laughs> Okej, okay, så vad gjorde du? Jag stannade upp. Exakt. Okej. Okay. Ja. Sen då? Jag vände mig om. Ja. Aha. Och vem var det? Jag var det en clown? Ja. 
Vad gjorde du sen då? Jag frågade vad han ville. Mm. Det enda han ville, pappa, var att jag skulle vända mig om och se exakt, honom. Exakt. Och jag tycker att det, det, det när hon berättade det för mig så det, det sa någonting, inte bara om min dotters eh, mardrömmar eller hennes sätt att hantera det, men det sa mig någonting om hur jag kan hantera mina mörka delar. Mm. Mm. För att de växer av att jag nekar dem, mm. eller att jag, jag är motstånd. Mörkret växer av att du försöker trycka bort mm. det eller mm. motstå det. Men så fort jag bara så här, okej, okay, mm. vänder mig om och säger hej, mm. vad vill du? Mm. Kan jag göra något för mm. dig? Vad behöver du? Mm. Mm. Inser jag att det är mörkt för att jag inte har tittat på det. Mm. Precis som delar av kartan kan vara mörka för att vi inte mm. har varit där. Mm. För jag menar, om du kan vända dig till den mörka clownen mm. i dig och mm. säga hej. Mm. Vad behöver du? Vad vill du? Mm. Så kan du också vända dig om till en person utanför dig själv mm. som du ser mm. har ett mörker, har aggression, mm. har en våldsamhet mm. och så kan du vända dig om till den mm. och fråga hej, mm. vad vill du? Vad behöver du? Jag säger inte att det är lätt, men någonstans så tror jag att det kan vara ganska så avväpnande om det går att göra. Mm. En sak som jag har tänkt på, vi har nämnt det förut, men kanske det är värt lite liksom explicit tid i vårt samtal. När vi pratar om ondska och ger exempel, det är ju män. Pedofilerna, det är män. Fotbollshuliganerna, det är män. Galningar som låser in någon och använder dem sexuellt år efter år, det är män. Vad tänker du om det? Dels så tänker jag att det är en ganska tydlig spegling bara på hur samhället ser ut- det vill säga att de som tar plats och de som har mycket makt är män. Mm. Det är sådana som du och jag som, som, som har en möjlighet att överhuvudtaget kanske ta fysisk och intellektuell och emotionell plats. Mm. Jag tror att det är en anledning. Um, det finns ju kvinnliga terrorister, det finns kvinnliga seriemördare, massor. Alltså det, det finns, de är betydligt färre än männen. Mm. Däremot så tror jag att Män har en större närhet till, till våld genom testosteronet. Alltså mängden av testosteron i kroppen. Sen kan det skilja mellan män och kvinnor också. Mm. Mm. Och det finns också en kultur och en prägling som vi programmeras till. Mm. Jag tror att kvinnlig ondska definitivt kan vara den här ensamma psykopaten. Ja. Att stänga Men visst är det lite det svårt empatiska. att hitta kvinnliga exempel på ondska? Jag kommer på Pompripossa liksom. Ja, precis. <laughs> Vi som gör den här podden heter Henrik Wahlström, Amanda Persikan, Björn Nattik och Lindeblad och Navid Modiri. Vill du hjälpa oss att fortsätta göra podd så kan du kasta några kronor på oss på www.patreon.com-bjorn och Navid. Och det gör att vi kan fortsätta podda tillsammans med dig. Och vi finns på Facebook. Släng gärna ämnen, frågor, anekdoter, idéer till oss som du skulle vilja fläta in i den här podden. Jag tycker inte vi får glömma och påminna lyssnarna om att den här podden görs alltid från ett isflak under en stjärnbeströdd himmel i Antarktis. Det kan kännas lite kallt omkring oss, men vi är inte ensamma. Och vi är så glada att ni är med. Tack för idag. <skratt>